0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Gilles Geyser et je me réjouis de vous retrouver ce matin pour partager ce message inouï de la résurrection du Christ J'aimerais lire trois passages avec vous dans l'évangile de Jean les passages qui parlent de la naissance de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité. Et l'obscurité ne l'a pas étouffé. trente ans plus tard, un vendredi noir, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'isope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Trois jours plus tard, un dimanche matin. Le premier jour de la semaine, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très obscur. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour, dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, pourquoi « Pourquoi pleures-tu »« On a enlevé mon Seigneur, » le répondit « et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie ?» Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabouni !» ce qui veut dire maître. « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala allant donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur !» et elle le rapporta ce qu'il lui avait dit. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Jésus est ressuscité on n'a jamais eu de plus belles nouvelles à annoncer. La lumière de la vie n'a pas été étouffée par les ténèbres de la mort. Il est ressuscité. Les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait sombre le vendredi d'avant Qu'est-ce qu'il a fait noir La noirceur de l'injustice humaine et de la haine. La noirceur et la bassesse humaine. On condamne un innocent à la torture. On cherche des faux témoins pour trouver une raison de le mettre à mort. On n'en trouve pas. Pas grave, on en invente. Parce qu'on aimerait qu'il crève. Même Pilate, le gouverneur romain de l'époque, pas forcément connu ni réputé pour sa tendresse et sa grande sensibilité, même Pilate le déclare innocent par trois fois. Il le fera fouetter en espérant que cela calme la foule enragée, en se disant « C'est déjà assez salaud comme ça, non ?» de faire fouetter un homme alors qu'on le sait innocent. Ils en auront pour leur argent, ça devrait suffire. Sauf que ça ne suffit pas à adoucir ceux qui veulent voir Jésus mourir. Il en a déjà assez, déjà assez fait. Mais assez fait quoi Assez aimé Assez guéri Assez relevé Assez pardonné Alors on le crucifie, on le cloue. On fait subir à cet homme qui n'a commis aucun mal ce qu'on ne ferait jamais subir à un animal. Rappelez-vous, tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas étouffée. Qu'est-ce qu'il a fait sombre pourtant ce vendredi saint Qu'est-ce qu'il a fait noir quelle obscurité morale, quelle noirceur humaine Même le soleil a perdu son éclat de midi jusqu'à trois heures. Le ciel avait mis son drapeau en berne. Mais aussi noires que soient les ténèbres, elles n'empêcheront pas la lumière de briller. Jésus n'est pas étouffé. Même au plus sombre de sa vie, les ténèbres n'ont pas eu d'emprise sur lui. Son dernier souffle, c'est un cri de victoire. Tout est accompli un cri lumineux, un cri de victoire, un éclair de lumière au milieu du tonnerre. Jésus sait qu'il a remporté la victoire. Tout est accompli. Ce pourquoi il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est fait. L'objectif de sa venue est atteint, il a réussi et il le sait. Les disciples, eux, ne le savent pas encore. Ils mettront trois jours à s'en rendre compte. Ils croient Jésus vaincu par la mort. Sauf que l'histoire de Pâques ne s'arrête pas un vendredi soir. Ni un samedi matin, ni un samedi après-midi, ni même un samedi soir. L'histoire rebondit, elle se rallume le dimanche matin. Alors qu'il fait encore très sombre. Alors qu'on est encore en pleine obscurité, nous dit le texte. Marie de Magdala seront au tombeau. Il n'y a plus de corps. Il n'y a que des anges, il n'y a que de la lumière. Le corps que Marie venait embaumer n'est plus à sa place. C'est la panique. Les disciples, enfin certains disciples, accourent plus ou moins vite. Il y en a un qui croit, il y en a un qui hésite. On est dans le désarroi, on ne comprend pas. Et on les comprend. C'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un se relève d'entre les morts sans l'intervention de qui que ce soit. Trois jours après son enterrement en plus. Alors Jésus se présente à Marie. Jésus ressuscité, vivant. Avec un corps un peu différent, un corps glorifié. « Pourquoi tu pleures Tu cherches qui ?» C'est tellement touchant, c'est tellement lui. « Pourquoi tu pleures, Marie Tu cherches qui ?» On pleure tant qu'on n'a pas trouvé celui que notre cœur cherche. Marie, Rabouni, et Marie qui a envie d'étreindre son maître, de l'embrasser. Et Jésus qui lui dit « Non, ne me touche pas, je suis pas encore monté vers mon Père, mais va plutôt trouver mes frères. » et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Jésus est ressuscité. Les ténèbres n'ont pas éteint sa lumière. La mort ne l'a pas entièrement englouti. Il est ressuscité, il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Les ténèbres de la souffrance, de la haine et de la mort n'ont pas étouffé celui en qui réside la vie. Cette vie qui est la lumière des hommes. Il est ressuscité. Comment c'est possible C'est possible uniquement si Jésus n'est pas mort pour ses péchés à lui, mais pour nos péchés à nous. Jésus, c'est Dieu qui vient nous sauver. Dieu lui-même qui vient rencontrer l'humanité en humain, en Jésus. Nous sauver de nos péchés, de nos déviances, mais aussi de leurs conséquences, tu sais. Et la conséquence de nos péchés, c'est la mort. Cet emprisonnement dans la mort, ce confinement éternel dans la mort où c'est impossible de sortir. On n'a pas le droit, pas l'autorisation. Il est venu nous sauver de ça. Il est venu pour nous sortir de ça, pour nous ouvrir autre chose. Sauf que la porte qui pouvait nous sauver de la mort ne s'ouvre que de l'intérieur. Raison pour laquelle il a été d'accord de mourir. Après avoir été d'accord de s'incarner dans ce monde, de se limiter dans un corps, de se laisser clouer sur une croix, il a accepté d'être enfermé dans un tombeau. Parce que la porte de la mort, la porte de la délivrance de la mort ne pouvait s'ouvrir que de l'intérieur. Alors il accepte d'y rester trois jours, pour nous en sauver, pour nous en ressortir et pour nous éviter à nous d'y être enfermés pour l'éternité. La porte de la délivrance de la mort ne pouvait s'ouvrir que de l'intérieur par un homme qui ne donnerait aucune prise à la mort, par le mal qu'il aurait commis. Sauf que, je crois que tu seras d'accord avec moi, des hommes qui n'ont commis aucun mal, il n'y en a pas eu beaucoup jusqu'ici. Il n'a pas eu un en fait, jusqu'à lui. Cet homme qui n'avait commis aucun mal, c'était lui. Et il a ouvert la porte de la mort. Et là la lumière a jailli, il en est sorti. Et ce pas une image, c'est pas une métaphore du printemps qui revient et des pâquerettes qui repoussent. Non, c'est une réalité historique. Ne croyez pas ceux qui vous disent, ceux qui te disent que c'est une image. La Bible ne le dit pas. Tu sais, si Jésus n'était pas ressuscité, on ne on, on saurait même pas qu'il a existé. Les disciples n'auraient jamais parlé de lui. Ceux qui venaient de gaspiller trois ans de leur vie, qui avaient perdu leur job, leur argent... Et maintenant, leur crédibilité, tu crois qu'ils auraient donné leur vie pour parler de lui, s'il n'était pas ressuscité Bien sûr que non. Si Jésus n'était pas ressuscité, on ne saurait même pas qu'il existait. Mais Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Elle au... Il n'avait commis aucun péché. Elle n'avait aucune prise pour le garder, aucun droit sur sa vie. Alors il est ressorti, vivant, ressuscité. Et il a ouvert une porte qui réoriente totalement la destination de nos vies, la destination de l'humanité. La fin de ma vie, ce n'est pas uniquement la mort, mais la possibilité d'une vie éternelle. Il y a autre chose que ce cul-de-sac mortel. Il y a une vie éternelle. Et il n'y a qu'une porte qui y donne accès. Et cette porte, c'est lui. Elle porte son nom, Jésus-Christ. il n'y en a pas d'autre. Et je préfère le dire avant qu'on y soit et qu'on se dise... Ah mince, il avait raison, on aurait dû l'écouter. Ça peut paraître un peu réducteur, hein Une seule porte de sortie. S'il y en avait plusieurs, je vous l'aurais dit. Mais tous les autres qui en ont proposé, ils sont restés. Tu sais, s'il y avait plusieurs guides qui avaient écrit un livre pour expliquer comment traverser le désert sans y laisser sa peau, mais que en le traversant, tous ces guides, ils meurent, sauf un. J'achèterais son livre à lui, je peux te dire. Et toi aussi. Il n'y en a qu'un qui a traversé la mort et qui en est ressorti vivant. Tous les autres y sont restés. Il n'y en a qu'un qui est ressuscité et c'est celui qu'on fête aujourd'hui. Raison pour laquelle je crois en lui. Raison pour laquelle je t'invite à ne pas croire en qui que ce soit d'autre parce que ta vie éternelle en dépend. Ta sortie de la mort en dépend. Pour pouvoir ouvrir la porte de la mort, il a fallu d'abord qu'il s'y laisse enfermer. C'est ce qui s'est passé vendredi saint. Il s'y laisse enfermer pour nous ouvrir une autre destinée. Et ça, c'est ce qui se passe le dimanche matin. Il est ressuscité. Pour les disciples, ça signifiait beaucoup de choses, ce qui s'est passé ce matin-là. Notamment, ça signifie que Jésus était innocent des crimes dont on l'avait accusé. Il n'avait pas blasphémé en se faisant l'égal de Dieu. Jésus n'était pas allé trop loin, il avait dit la vérité, il était Dieu en humain. Oh, Ça signifiait aussi que si Dieu avait laissé faire, ce n'était pas parce qu'il était absent ou impuissant, mais parce que c'était son plan. Dieu savait ce qui se passait, il savait ce qu'il faisait. Et Jésus aussi, il s'y attendait, il s'y était préparé. Jésus était en train d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament, celles écrites par exemple plus de 600 ans avant lui par le prophète Esaïe. En vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, dit ce prophète. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareil à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Ésaïe 53, versets 4 à 6. Ce qui s'était passé lors de ce procès inhumain. Et lors de la crucifixion, ce n'était pas une malédiction, non, c'était un accomplissement. Et Jésus savait ce qu'il était en train de porter. Il savait qu'il était en train de porter sur lui les fautes de nous tous. Et il l'a fait sans cesser un seul instant d'être en relation avec son Père, sans péché. Raison pour laquelle il peut dire dans son dernier souffle, tout est accompli. À la croix, Jésus n'a pas porté la condamnation de sa vie à lui, mais de la nôtre, de la mienne. Il est mort pour mes péchés et il le savait. Il a accompli l'écriture qui, qui décrivait pardon, le moyen que Dieu utiliserait pour me déclarer juste sans bafouer cette justice. Et ce moyen, ce sera qu'un autre que moi paye à ma place. Ce moyen, ce sera lui, innocent, qui s'offre intentionnellement et par amour pour des coupables. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Lumière du monde que les ténèbres n'étonneront jamais. Il a porté ma sanction pour que je n'ai plus à la porter moi. Il a porté ta sanction pour que tu n'aies plus à la porter toi. La sanction de cette séparation d'avec Dieu, de la séparation sans fin d'avec celui que ton cœur ne peut s'empêcher de chercher, celui que ton cœur recherche parce qu'il a été créé pour lui, celui que je ne cesserai de pleurer tant que je n'aurai pas retrouvé. Pour les disciples, ce matin-là, comme pour moi, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Ce dimanche matin-là, c'est le plus beau dimanche matin du monde. Leur vie ne se terminera pas dans la caverne de la mort et de la culpabilité. Non, ils vont être libres et parce qu'ils seront justifiés. En mettant leur foi dans le ressuscité, ils savent que la mort ne les retiendra pas, eux non plus. Parce qu'ils sont les frères de celui qui a ouvert le chemin vers le Père. Ce Père qui devient le leur. Pour les disciples, comme pour moi. C'est un autre chemin qui s'ouvre ce matin-là. C'est une autre destinée, une assurance, une espérance, une éternité. Ils connaissent le chemin qu'il faut prendre pour rencontrer leur Père, pour rencontrer leur Dieu. Ils le connaissent ce chemin, ils l'ont suivi. Ils ont suivi celui qui avait dit de lui, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin parce que je suis la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Jusque-là, ces phrases, ils les avaient entendues. Ce matin-là, ils y croient. Et nous, ce matin, et toi, et moi, comme pour les disciples, il y a suffisamment de preuves pour croire, et suffisamment peu aussi pour que ça nécessite le pas de la foi. Cette démarche spirituelle et intérieure qui dit « je crois ». Je crois. Je crois. Cette démarche personnelle, consciente et prononcée que personne ne peut faire à ta place. Une démarche que je t'invite à dire avec moi. Gloire à toi Jésus, tu es ressuscité, tu es ressuscité parce que tu étais mort pour moi, tu m'ouvres un autre chemin que celui de la mort, tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle et c'est ce chemin que je veux suivre en te suivant toi déjà ici-bas. Je te suis, je te fais confiance, merci d'avoir tout accompli pour moi. Merci d'avoir payé pour la totalité de mes péchés. Je mets ma foi en toi, je t'aime. Gloire à toi, ô ressuscité. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.